0: zaczynamy. I co my tu mamy? Mamy zaległości i koniecznie trzeba z nimi coś zrobić. Opadałeś się człowieku na słoneczku. No dobra, przesadzam, ale ta wersja bardziej mi się podoba, więc opadałeś się człowieku na słoneczku, a świat nie czekał. Szedł do przodu. Kolejne kingi z kolekcji wędrowały na półkę i tam pokrywały się kurzem. Kurzem. I to sporowarstwo pokryła się desperacja, kurzem zaczęła się nawet pokrywać dziewczynka, która pokochała Toma Gordona. Głupia sprawa, bo to przecież moje przekłady i to takie, które wspominam z wielką przyjemnością. Desperację i tą nieszczęsną dziewczynę, która tam pokochała i tak dalej. Mam kłopoty z tym tytułem, jest on dość mylący i pierwotnie brzmiał inaczej. Po prostu pokochała Toma Gordona a ta zakochana dziewczyna z są kłopoty, bo ona ma raptem 9 lat i jakoś tak nie za bardzo ta miłość w tytule brzmi. W każdym razie te dwie książki nie wszystko dzieli, choć tak się może wydawać. Owszem, Desperacja jest gruba, wyszły z niej w kolekcji dwa tomy. Dzieje się w środowisku mniej więcej cywilizowanym, w miasteczku opanowanym przez strasznego stwora przenoszącego się z jednego żywego ludzkiego ciała do kolejnego żywego ludzkiego ciała i z stwora zużywającego je w przerażającym tempie. U stwór ten oprócz tego, że zużywa ludzkie ciała w przerażającym tempie, także mówi językami i czasami nie bardzo można zrozumieć, co mówi. Ofiarami stwora staje się aż dziewięć osób. Jako szeryf kolin, Estragian stwór ten zamyka w areszcie małego miasteczka górniczego, teraz już wymarłego, bo stwór wszystkich wymordował. Miasteczka o wielomówiącej nazwie Desperacja. A gdy więźniom udaje się uciec, walczy z nimi, nasyłając na nich armię kojotów, skorpionów, sępów, nawet tam puma się pojawia, w końcu nasyła na nich także symbol Ameryki, Łysogłowego orła. Nie jest to żaden przypadek, Ameryce jako takiej dostaje się od Kinga parę takich bolesnych klapsów, bo w ogóle wszystko zaczyna się od niewolniczej pracy bezradnych Chińczyków zmuszanych do charówki w kopalni w nieludzkich warunkach. Desperacja to w ogóle jest coś, co lubi się nazywać tym typowym kingiem, jakby typowy king istniał obiektywnie, a nie tylko w czytelniczych wyobrażeniach. Opasłe to misko pochłania się w oszałamiającym tempie, w takim zresztą tempie oszałamiającym desperację tłumaczyłem. Niemal dosłownie co strona, ktoś tam ginie, straszny stwór łamie kark, siedmioletniej dziewczynce i wiesza ją na haku, sympatycznego, jakkolwiek alkoholicznego weterynarza. Pożera puma, kobieta zostaje zmuszona do obsłużenia seksem oralnym mężczyzny w stanie przypominającym zaawansowany trąd słowem. Po raz pierwszy chyba od miasteczka Salem mamy to, co w Kingu wszyscy kochamy. Mamy też to, co w Kingu kochamy, a co jest prostą ludzką odwagą, odwagą zwykłych ludzi. Mamy też mojego ulubionego kingowskiego bohatera, starzejącego się, niepijącego pijaka, pisarza, który ze sceny schodzi tekstem tak wspaniałym, że no nie, no to po prostu trzeba przeczytać samemu. A dziewczynka, która pokochała i tak dalej, i tak dalej. Cóż. Jest to historia kameralna, jest to mikropowieść o losach dziewięciolatki, która schodzi na siusiu ze szlaku przez pierwotną puszczę i w tej puszczy beznadziejnie się gubi. Wyposażona w niewiele picia i tyle co nic jedzenia, walczy o przeżycie z zagrożeniami jak najbardziej rzeczywistymi, z nieoswojoną, a więc groźną przyrodą, Jej wrogiem jest po prostu natura, w której żyć już nie umiemy. I raptem problemy małej Triszy, rozwód rodziców, ich okrutna walka o dzieci, problemy szkolne uroztrzęsionego starszego brata, który bardzo ten rozwód przeżywa, stają się mniej ważne, choć nie stają się nieważne. Rodzina nie jest w stanie dostarczyć Triszy wsparcia. Wsparcie daje jej małe radyjko na baterię, Cóż to za wspaniały antyk, połowa czytelników Kinga już pewnie nie wie, jak coś takiego wygląda. I radiowe transmisje rozgrywek baseballu z udziałem Toma Gordona, gwiazdy, przystojniaka. Tak wygląda miłość dziewczyny. I ta opowieść o miłości dziewczyny to mikropowieść, w której nie ma nic typowego Kinga. Nie ma strachów, nie ma horroru, nie ma szaleńców z piłami, choć prawdę mówiąc przez cały czas pierwsze, pierwszej lektury spodziewamy się, że taka niespodzianka nastąpi, no bo musi, no bo to King pozostaje tylko nikłe przeczucie triszy, że jest śledzona śledzona przez coś co jest tak przerażające że udziela się przerażenie triszy, udziela się także nam i wiedzy, że kiedyś W końcu, przed końcem książki, przed ostatnią stroną, coś będzie musiała z tym strachem zrobić. Takie są różnice. A gdzie są podobieństwa? Wiem, trudno uwierzyć na słowo, ale te podobieństwa są większe od różnic, a w każdym razie bardziej fundamentalne. Podobne w obu książkach jest to, że obie mówią o dzieciach i obie mówią o Bogu. Dwunastoletni Dawid z desperacji ma z Bogiem bezpośredni kontakt. Ma bezpośredni kontakt z chrześcijańskim Bogiem, tym starotestamentowym, z upodobaniem poddającym wiernych okrutnym próbom i tym nowotestamentowym, będącym źródłem cichej, lecz stalowej siły. Modlitwa, rozmowa z Bogiem Dawidowi przychodzi naturalnie. Jest dla niego po prostu rozmową. Mała Trisza chciałaby się modlić. Ona szuka słów, ale tych słów nie znajduje. Modlitwa to jest pojęcie dla niej zupełnie obce, więc zamiast do Boga Trisza modli się do gwiazdy, do celebryty, do słynnego sportowca. I to jest może największe podobieństwo tymi dwiema, między tymi dwiema książkami, że ta modlitwa okazuje się zdumiewająco skuteczna. Kim umie pisać o dzieciach? O tym będzie jeszcze okazja coś powiedzieć. Okazuje się, że umie pisać także o Bogu, co może wydawać się dziwne, ale jest też jakoś pocieszające. Pocieszające jest to, że bestsellerowa pop literatura może pójść po, pod prąd mód, jeżeli naprawdę chce i może zrobić to z tak wielkim sukcesem. Aha, i przy okazji, ale o tym może nieco później. Obie książki, jedna bardziej, druga mniej, ale obie w znaczącym stopniu odwołują się oczywiście do cyklu Mrocznej Wieży, której trzeba będzie poświęcić chyba nie jedną sesję.